0: 20. Januar 1845. Irgendwo in der trockenen Halbwüste Australiens. Hunderte Kilometer im Landesinneren. Die Hitze der Sonne ist unerträglich. Alle Bachläufe, die wir untersuchen, sind ausgetrocknet. Wasser ist nirgends zu finden. Ermüdet und vor Durst halb verschmachtet, sehnen wir uns danach. Calvert leidet an starkem Durchfall. Am Morgen waren unsere Pferde nicht zu finden. Die armen Tiere waren umhergestreift, um Wasser zu suchen, hatten aber keins entdeckt. Calvert brauchte vier Stunden, um sie wiederzufinden.
1: Nur trockenes, dürres Gras bedeckt den staubigen Boden im Hinterland von Australien. Der Himmel ist blau, fast weiß und die Sonne brennt wie Feuer von oben herab. Kein Baum wächst in dieser Einöde. Die Erde ist rissig wie eine alte, aufgeplatzte Wunde. Tiefe Narben ziehen sich durch das Land. Einst waren es Flüsse, doch nun sind sie ausgetrocknet und mit rotem Staub bedeckt. Es ist ein Monat nach Weihnachten und in Australien ist Hochsommer.
2: Der Wald ist mindestens noch eine Woche Marsch entfernt. Die Einwohner kommen selten in die karge Gegend und erst recht nicht zu dieser Zeit. Hier gibt es weder Nahrung noch Wasser und die Haut wirft irgendwann Blasen in der prallen Sonne. Unter Felsenvorsprungen findet man zwar Schatten, doch leben dort auch die Braunschlangen. Ein Biss führt zur Lähmung und dann zum Tod. Dieser Ort ist nicht für Menschen
1: gemacht. Und doch stapfen zwei Männer entlang des ausgetrockneten Flussbetts. Es sind Europäer und sie tragen merkwürdige Kleidung. Der Schweiß rinnt ihnen von der Stirn in die Augen und vermischt sich mit dem Staub der Erde. Die Ärmel ihrer Hemden sind abgeschnitten und auf dem Kopf tragen sie dreckige, zerfledderte Hüte. Schwach knallt eine Peitsche durch die Luft. Doch auch ihre Pferde können nicht mehr. Sie haben seit
2: Wochen nicht mehr genug Wasser. Der Anführer, ein großer, ausgemergelter Deutscher, starrt blinzelnd Richtung Nordwesten. Dort, in der Ferne, erhebt sich eine Hügelkette. Die kleine Gruppe hofft, dort auf eine Quelle oder einen Bach zu stoßen. Doch Ludwig Leichert, der große, ausgemergelte Deutsche, weiß, die Pferde werden es bis dahin nicht schaffen. Und auch er selber ist der
1: völligen Erschöpfung nah. Sein Räumer macht ihm wieder zu schaffen. Verzweifelt entschließen sie sich, umzukehren. Vor Tagen haben sie das Hauptlager der Expedition verlassen, um den Wasservorrat aufzustocken. Jetzt müssen sie mit leeren Händen zurückkommen. Doch im rissigen Boden finden Leichert und sein Begleiter keine Spuren der Hauptgruppe. Ringsherum erstreckt sich nur menschenleeres Flachland in der flimmernden Luft. Sind sie ohne sie weitergezogen? Unmöglich. Irgendwo muss das Lager doch sein.
2: Mittlerweile stolpern sie nur noch vorwärts. Mit offenem Mund versuchen sie, jeden kühlen Windhauch zu fangen, um auch den letzten Rest Feuchtigkeit aus der Luft einzuatmen. Sie sind unglaublich müde. Leichert muss sich jedes Mal zusammenreißen, um nicht einfach in den Staub zu fallen und liegen zu bleiben. Er weiß, wie erbärmlich ihre Versuche sind. Ein oder zwei Nächte können sie vielleicht noch überleben, danach werden sie hier sterben.
0: Wir finden nicht einen Tropfen Wasser. Es ist zum
2: Umsinken aus.
0: Unsere Lippen und Zungen sind vertrocknet, die Stimme heiser. Die Sprache unverständlich. Ich versuche zu gehen, aber es ist unmöglich. Ich
1: bin einfach zu erschöpft. Wild und Fremd. Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten. Von Ole und Tore.
2: Moin, herzlich willkommen zurück zu Wild und Fremd, der Podcast, der super, super gerne mal schwarz fährt. Ich bin Ole. Ich bin Tore. Warst du wieder illegal unterwegs? Ich war wieder illegal unterwegs. Tore weiß es auch noch für, nicht. Ich für habe den Podcast Story aber? Extra aufgehoben. Warst du für den Podcast illegal? Eher für mein Studium. <lacht> okay. Ja, Story of my life. Ich war letzte Woche im Zug und alle, die gerade studieren, wissen, das alte Semester hat aufgehört, das neue fängt an und dann läuft für so ein paar Tage deine Semesterkarte ab. Du musst sie neu validieren quasi yeah. und schiebst ihn in so einen Automaten rein. Und ich war in der Zeit nicht in Oldenburg und die war halt einen Tag abgelaufen und natürlich wurde ich kontrolliert. Man fährt ja relativ lange nach Oldenburg und da kam so ein älterer Mann zu mir und ich habe ihm halt das gezeigt. meinte, ja, ich habe meine Immatrikulationsbescheinigung dabei, alles gut. Er wollte die nicht sehen, er hat nur gesagt... Okay, wenn ich dich nochmal sehe, dann reiße ich deinen Arsch auf und ist dann so casually weitergelaufen im Zug. Nee. Und ich muss ehrlich sagen, ich nee. war so richtig sprachlos. Ich saß da so, ich so, hä? Hä? Aber es war auf jeden Fall sehr wild. Er hat mich weiterfahren lassen, aber so ein ordentlich angezogener Bahnmitarbeiter, ne? Weiße Haare, eine Brille auf, yeah. sah, aus wie ein yeah. ordentlicher Typ. Und hat er gesagt, ja. Sonst reiße ich dir deinen Arsch auf, das war auf jeden Fall meine Story zum Wochenende hin, aber jetzt meine Semesterkarte auf jeden Fall validiert, ich kann wieder ordentlich fahren. Einfach Hausverbot in der Bahn. Wäre fast dazu gekommen auf jeden Fall. Ich glaube, wenn ich den auch nochmal sehe, der wird sich erinnern. Ich glaube, manche haben da ja so ein Elefantengedächtnis
1: und der Typ bestimmt. Ich habe auch noch eine Bahnstory auf Lager, ich bin aber nicht schwarz gefahren. Ich musste neulich zur S-Bahn sprinten. Da bin ich halt ein bisschen zu spät gekommen. Und kennst du das, wenn die Türen schon zu sind und man drückt noch auf diesen Knopf, aber die gehen oh, nicht Scheiße, auf. klar, klar. Und ich bin halt übelst gesprintet wie so ein Affe. Hab da drauf gedrückt und die Bahn ist dann halt losgefahren. Und da war so ein Besoffener in der Bushaltestelle, der dann so meinte so, ja, hättest du ja mal ein bisschen besser planen können. Und dann hat er so richtig komisch gelacht.
2: Ich glaube, ich wäre in dem Moment so richtig, richtig sauer geworden. Ich war auch richtig sauer Vor allem auf wenn den. wenn da ich war Besoffener richtig an der Bahnstation ja. hängt und dir was von von
1: Planung im Leben erzählen möchte. <lacht> der Besoffene hat so richtig dreckig gelacht. Yeah. Der hat so ein bisschen so gelacht wie ein Vogel, der heute in unserer Geschichte... auch eine wichtige, interessante Rolle spielen wird. Nämlich wie der lachende Hans.
2: Yes, man kennt ihn. Wir kennen ihn auf jeden Fall. Wir
1: kennen ihn auf jeden Fall. Wir hatten früher so ein Quartett mit Tieren. War das so ein Tops, dieses tops trumpf ich, ich weiß, ich glaube, so? das war noch davor... Ich glaube, das war noch davor.
2: Okay, man muss dazu sagen, Thor und ich haben uns super gerne duelliert gegenseitig und wir hatten, also da gab es so Quartette, aber ich glaube, da waren keine Eigenschaften drauf und wir haben dann einfach Doch, geguckt. Doch, da waren
1: Eigenschaften drauf, aber Sicher? wir haben darauf drauf geschissen. Wir haben uns Ach, nur die krass. Bilder angeguckt. ja. Okay, ja. ich
2: dachte, da wäre gar nichts drauf gewesen. Auf jeden Fall war das so ein Tierquartett. Wir haben dann halt überlegt, welches Tier das stärkste sein könnte und da gab es so ein ganz, ganz kleinen Vogel, der ein bisschen komisch aussah und das war der lachende Hans und der war in allen Kategorien immer am schlechtesten. Genau, das war so der schlechteste. Besonders den halt den im hatte. direkten Duell, genau, ja. Weil da waren halt auch so ein Komodo Waran war dabei, ich glaube ein Krokodil oder so gab es auch, ein Adler müsste dabei gewesen sein. Morschu
1: Ochse das war glaube ich dein Favorite immer.
2: Mit oh, dem stimmt. hast du immer alle kaputt gerannt. Stimmt, ja, aber ich glaube, der hat nur gegen einen verloren. Es waren auf jeden Fall wilde Zeiten, ja, und der lachende Hans, wenn man den hatte, dann konnte man quasi schon gar nicht mehr gewinnen. Das Spiel war wenig durchdacht. Ich glaube, das Spiel war schon ganz gut durchdacht, aber wir haben uns halt nur die Bilder angeguckt und haben in unseren eigenen... Ja, ja, unser eigenes Spiel war wenig durchdacht. Das Quartett gut durchdacht war das auf jeden Fall. Aber genau, diesen Vogel haben wir bei der Recherche quasi einmal wiedergefunden. Und das war irgendwie so ein ganz lustiger Moment, weil ich echt seit 15 Jahren nichts mehr von diesem Vogel gehört habe. Und dann taucht er auf einmal in dieser Recherche wieder auf.
1: In unserem Podcast geht es um echte, waghalsige Expeditionen, um historische Entdeckungen, reale Überlebenskämpfe... Und natürlich haben wir uns auch für diese Folge wieder originale Briefe und Tagebucheinträge geschnappt und erzählen daran die Geschichte eines Entdeckers aus der Mitte des 19. Jahrhunderts.
2: Heute machen wir alle Erdkundelehrer stolz, denn heute kümmern wir uns um Australien und das war der letzte verbleibende Kontinent auf der Wild-und-Fremdkarte. Es geht nämlich um die Expedition von Ludwig Leichert. Jetzt versuche ich hier einen Berufstitel zu nennen, es das gibt aber keinen. <lacht> er war Naturliebhaber, sicherlich auch Student, aber einen richtigen Titel trägt er nicht. Er hat es sich einfach zum Lebenswerk gemacht, Australien durch das damals noch völlig unbekannte Hinterland, dem sogenannten
1: Outback, zu durchqueren. Und das ist was ganz Besonderes, denn Ludwig Leichert ist Deutscher. Der hat also mit Australien erstmal gar nichts am Hut. Ludwig ist auch jemand, für den eigentlich ganz andere Pläne im Leben vorgesehen waren. Seine Eltern sind Torfstecher in Brandenburg und das ist zu seiner Zeit, Ludwig wird 1813 geboren, noch ein ziemlich wichtiger Beruf, um einfach Brennmaterial
2: abzubauen. Das ist ein richtiger Knochenjob, das kann man sich wahrscheinlich vorstellen und die zwar verdienen nicht besonders viel. Das Problem ist auch, dass Ludwig acht Geschwister hat, also insgesamt haben die neun Kinder und da gibt es natürlich erstmal keine Möglichkeit, irgendwie in die Lage zu kommen, überhaupt darüber nachzudenken, eine Expedition zu machen. Die Eltern sind erstmal froh, dass sie ihm überhaupt eine grundlegende Schulausbildung ermöglichen können. Und außerdem ist Ludwig ein sehr schwächliches, sehr zartes, oft krankes Kind. Und das sind
1: ja erstmal beides keine guten Vorzeichen für so ein Unterfang. Aber Ludwig ist ziemlich intelligent und ernt so relativ schnell den Respekt des Dorfpastors. Der hat gute Connections und beschafft Ludwig einen Platz auf dem Gymnasium. Da rasiert er richtig? Wird, ich glaube, sogar fast jahrgangsbester oder so. Krass. Und studiert danach sogar. Das ist was richtig Besonderes, vor allen Dingen für einen Torfstechersohn aus der Zeit. Und Ludwig fängt mit Kraftsport an. Er wurde also ein richtiger Gym-Bro. Das war damals <lacht> ziemlich außergewöhnlich. Es gab ja keine Fitnessstudios. Die Leute hatten andere Sorgen, als an ihrer körperlichen Verfassung zu arbeiten. Aber das gab Ludwig einfach die Möglichkeit, überhaupt auf eine Expedition gehen zu können. Er war jetzt körperlich und wissenschaftlich vorbereitet dafür. Die Frage, die sich jetzt für uns gestellt hat, ist,
2: warum Ludwig ausgerechnet nach Australien gehen möchte. Das liegt daran, dass er in seiner Studienzeit schon ein bisschen Seeluft geschnuppert hat und einen wahnsinnigen Drang entwickelt hat, die Welt zu sehen. Seine beiden größten Ziele sind Ostindien und Australien. Das sind beides Gebiete, die noch relativ unentdeckt und relativ erreichbar für ihn sind. Er hat nebenbei nämlich noch einen britischen Pass. Australien Australien war zu dieser Zeit, also so um 1840 rum, britische Kolonie. James Cook hat den Kontinent 70 Jahre vorher als erster Europäer
1: entdeckt und für die Briten in Besitz genommen. Jeder, der sich schon mal die Weltkarte angeschaut hat, weiß, Australien ist riesig. Flächenmäßig ungefähr so groß wie die heutige USA, ohne Alaska. Und Australien ist ja ziemlich isoliert. Die Briten haben sich dann, als Cook da die britische Fahne reingepflanzt hat, gedacht, naja, ist ziemlich weit weg, ist ziemlich isoliert, ist auch eine ziemlich harte Natur. Wäre vielleicht ein idealer Ort, um da Gefangene hinzuschippern. Dann haben wir die hier nicht bei uns in England und die können da in Australien Landarbeiten machen, Holz fällen und das Ganze irgendwie ein bisschen besiedelbar machen. Das war auch definitiv nötig, denn Australien ist ein hartes Land. Vor allem im Landesinneren kann es extrem heiß werden. Es gibt nur wenig Vegetation, kaum Wasser und, so heißt es zumindest, gefährliche wilde Tiere.
2: Ist ja tatsächlich heute noch so, dass Australien größtenteils an den Küsten bevölkert ist und im Landesinneren ist einfach nicht so viel, weil die Bedingungen da so super schwierig sind. Die ersten Menschen, die das Land erschließen und sich ansiedeln, sind eben Gefangene, die dort dann ihre Haft abgesessen haben und ganz einfach Leute, die Bock auf das Abenteuer haben. Als Leichert dann 1842 seinen großen Traum verwirklicht und sich ganz allein auf die Überfahrt nach Australien macht, zusammengefercht in einem Schiff für Auswanderer, ist zum Beispiel Sydney schon eine richtig dicke Stadt. Leichhardt hat das in einem seiner ersten Briefe beschrieben. Er sagt, da leben knapp 42.000 Menschen. Da gibt es ein paar sehr widersprüchliche Quellen. Andere ja. sagen, in der Zeit haben da 100.000 Menschen gelebt. Was aber
1: klar ist, das ist für die damalige Zeit eine richtige Großstadt. Das Landesinnere, wie du schon gesagt hast, ist aber weiterhin komplett unerforscht. Zu der Zeit hat noch nie jemand Australien auf dem Landweg durchquert. Und selbst in die Randgebiete dieser riesigen Halbwüste wagt sich kaum jemand. Dafür gibt es Legenden über das sogenannte Outback. Manche Sträflinge aus den Kolonien, die entkommen konnten, flüchten in diese Randgebiete. Dort führen sie ein Leben als Fallensteller oder Räuber, immer auf der Flucht vor der Polizei und werden so Buschläufer genannt. Diese Buschläufer sind die einzigen, die sich zumindest ein bisschen in der Wildnis auskennen und Englisch sprechen. Wahrscheinlich lernt Leichert von einem dieser Buschläufer die Grundlagen des Überlebens im Outback.
2: Australien war davor natürlich nicht komplett leer. Es gibt noch eine andere Bevölkerungsgruppe, die schon seit mindestens 50.000 Jahren dort lebt. Das sind die indigenen Völker. Heute nennt man sie eher Aborigines, und das ist ja so eine Art Sammelbegriff, der die vielen Völker so ein bisschen zusammenmischt. Leichhardt wird den indigenen Menschen auf seiner Reise immer wieder begegnen. Er wird mal gute und mal schlechte Erfahrungen machen, er wird sie aber nie mit Herablassung oder Verachtung behandeln. Und ich glaube, an der Stelle muss man schon sagen, das war für seine Zeit absolut fortschrittlich. Die Ureinwohner wurden damals eben als minderwertig gesehen und immer, immer stärker verdrängt. Leichert bezeichnet sie in seinen Aufzeichnungen als Eingeborene, das ist heutzutage ein sehr schwieriger Begriff. Wir haben den in den Originaltagebüchern so gelassen. Bei uns haben wir es gegen Ureinwohner und Einheimische ausgetauscht.
1: Die Tagebucheinträge, die wir heute hören, auch die, die wir schon am Anfang gehört haben, stammen von Leichert selbst. Sie sind aus seinen Notizen zusammengeschrieben und veröffentlicht worden. Wir haben einige Wörter an die moderne Sprache angepasst, weil das einfach teilweise noch eine sehr alte Sprache war.
2: Lass uns wieder zurück zu Ludwig Leichert gehen. Der hat sich mittlerweile in Sydney eingelebt, der hat auch schon ein paar Leute rekrutiert und einige Ausflüge in die Randgebiete gemacht. Im Frühling 1844 verschärfte er dann seine Planung für eine große Expedition ins Innere. Das Ziel, was sich dieser ehrgeizige junge Mann gesetzt hat, klingt für viele viel zu waghalsig, um wahr zu sein. Leichhardt möchte Australien über den Landweg durchqueren. Das bedeutet eine monatelange Reise durch das noch völlig unkartierte, unbekannte
1: Outback. Bei seiner Planung für dieses wilde Vorhaben kann Leichert nicht auf staatliche Unterstützung setzen. Richtig viele Ortskundige in Sydney und in der Umgebung sagen, ey, das ist doch Maniac. Wenn du dich wirklich umbringen willst, mach halt dort im Outback, aber wir schießen dir dafür jetzt nicht noch Kohle zu. Es ist also wirklich Leicherts eigene Schnapsidee, das durchzuziehen. Und das macht die Suche nach einer Crew natürlich nicht so ganz einfach. Vor allem das knappe Geld, was er sich dann durch Spenden und Zuwendungen mehr oder weniger so erbettelt, setzt ihm enge Grenzen. Trotzdem kommt am Ende eine relativ große Crew zusammen und über die sprechen wir jetzt auch nochmal. Die hat sich Leichert so mehr oder weniger zusammengesammelt, mal hier wen getroffen, mal da. Es wird also eine sehr, sehr bunte Truppe. Dann lass uns an der Stelle einmal über die bunte
2: Truppe reden, die Leichhardt da an Bord gezogen hat. Jetzt wird's wichtig. <lacht> Jetzt wird's wichtig.
1: Toro hat sich da noch so ein paar Fun Facts zu denen rausgesucht. Also, ja, es ist wirklich, es ist eine sehr bunte Truppe, die sind sehr unterschiedlich. Manche sind sehr gebildet, manche sind wirklich sehr einfache Menschen. Und es wird auch auf der Expedition immer wieder zu kleinen Klinschen kommen. Das werden
2: wir alles noch sehen. Yes. Wer schon fast von Anfang an relativ sicher für die Gruppe ist, das ist James Colvert. Das ist ein Botaniker und den hat Leichhardt schon auf der Überfahrt nach Australien kennengelernt. Colvert ist erst 19, Leichhardt war 31 zu dem Zeitpunkt, also zwölf Jahre älter. Trotzdem verstehen sich beide ziemlich gut, sie werden viel zusammen machen und Colvert wird über die Reise Leichhards engster Vertrauter. Er erzählt super viel und er hält die Gruppe mit seinen Witzen und Anekdoten immer wieder bei Laune. Und Colvert wird auch Proviantmeister. Ein ja. super, super wichtiger
1: Job bei Expedition, das kennen wir aus vorangegangenen Folgen. Dann gibt es noch John Roper. Mit 22 Jahren für die Expedition gehört er fast schon zum alten Eisen. Also die sind alle extrem jung, die dort mitgehen. John Roper ist ein britischer Auswanderer, der sucht in Australien sein Glück. Man könnte jetzt vermuten, dass er vielleicht nach Australien gegangen ist, weil er in Großbritannien irgendwie was ausgefressen hat oder nicht irgendwas da nicht ganz koscher gelaufen ist. Es gibt auch zu der Zeit noch wenig Leute, die wirklich freiwillig einfach so just for fun nach Australien ziehen. Es ist einfach ein hartes Land. Es ist sehr weit weg von Britannien. Und Roper ist relativ unerfahren, er ist aufsässig, das sorgt später auch noch für Reibereien und Roper hat eine extrem schlechte Orientierung. Der verläuft sich regelmäßig im Outback.
2: Das sind ja wirklich sehr, sehr negative Eigenschaften, vor allen Dingen, wenn du im australischen Busch unterwegs bist, da eine Expedition anführst, irgendwie die Leute zusammenhalten musst. Und ich finde, da hat man noch das erste Mal gemerkt, dass Leichhardt wirklich richtigen Personalmangel hatte. Ja, der hat das solche, genommen, was ja, da war. Ja. Und das merkt man auch beim nächsten Teilnehmer. Das ist nämlich John Murphy, ein 16-jähriger Australier. Zumindest sagt Leichert, dass er 16 ist. Andere Quellen haben sein Alter immer wieder mit 14 Jahren angegeben. Wir wissen an der Stelle nicht, ob Murphy vielleicht einfach zu Leichert gesagt hat, er ist 16, um auf die Expedition mitzukommen. Oder ob da irgendwas nicht ganz richtig wiedergegeben wurde. Fakt ist, dass Murphy über die Reise hinweg ein Junge für alles wird. Und er wird später noch lernen, wie gefährlich unbekannte
1: Pflanzen im Busch sein können. Dann haben wir noch William Phillips. Phillips ist ein ehemaliger Gefangener aus diesen Sträflingskolonien, die Australien besiedelt haben. Er ist ein sogenannter Krongefangener und er erhofft sich mit der Expedition irgendwie eine Rehabilitierung. Diese Strafgefangenen, auch wenn sie freigelassen worden sind, waren natürlich immer noch stigmatisiert. Wir wissen nicht, was der Typ verbrochen hat. Er ist auch generell relativ schweigsam. Der wird sein Lager immer etwas abseits der Gruppe aufstellen. Und ein Manko hat er, er ist kaffeesüchtig. Und das wird ihm später noch zum Verhängnis.
2: Yes, auf jeden Fall. Der nächste Mann in der Crew ist John Gilbert. Das war ein Tierpräparator. Das heißt eigentlich nur er hat Tiere geschossen und die danach <lacht> ausgestopft. Er hat was mit Tieren gemacht. Er hat was mit Tieren gemacht, ja. Schöner Beruf. Er hat auf jeden Fall Autoerfahrung. Das war eine gute Wahl. John Gilbert war eine richtig gute Wahl. Weil der sich immerhin ein bisschen auskannte. Ja. Wir haben ja schon über ja. die anderen Teilnehmer gesprochen und Junge, Junge, also wirklich, James Colbert macht Sinn und alles, was bislang danach gekommen ist, ist so schwierig. Auf weiß jeden nicht, Fall. ob ich die mitnehmen würde. Ganz ja. genau. Gilbert ist auch gleichzeitig der Einzige, der den Kontakt mit den Ureinwohnern während der Reise super, super kritisch sieht. Der meint einfach, hey, die werden uns irgendwann ganz, ganz sicher überfallen. Und es ist irgendwie die Ironie des Schicksals, dass mitten auf der Expedition sich seine böse Vorahnung bewahrheiten wird und er der Einzige ist, der dieser bösen Vorahnung zum Opfer fällt.
1: Als letztes haben wir noch zwei Einheimische, die mitgenommen werden von Leichert: Harry Brown und Charlie Fischer. Die sollen als Fährtenleser und Jäger die Gruppe so ein bisschen durchs Outback führen, vielleicht auch dolmetschen. Und es gibt noch zwei andere Mitglieder die aber relativ schnell keine Rolle mehr in unserer Geschichte spielen werden.
2: Okay, die Kuh steht, die Vorräte sind auf die Ochsen und die Pferde geladen und es kann endlich losgehen. Die Gruppe hat ja keine genaue Route festgelegt, sie wissen nur ungefähr, in welche Richtung sie gehen müssen. Es gibt ja auch noch keinerlei Karten oder Wege im Hinterland und sie müssen so den Flüssen und Wasserstellen folgen, die sie auf der Reise finden. Morgen, am 1. Oktober 1844, soll es vom Rand der Kolonie New South Wales, einem kleinen Stützpunkt an der Grenze zum Outback im Westen Australiens, losgehen. An Proviant gibt es vor allem Mehl und Zucker, außerdem einfach über 100 Kilogramm Tee, das ist so krass viel. Ja, und jeder, der schon mal Tee in der Hand gehalten hat, weiß, das sind ja eigentlich nur diese... Ja, die so Tee?
1: Teebeutel, sind, da wiegt ja nichts. Ja, ja, das genau. Das ist ja ein das weniger ist das als ein Gramm. Drin Ich habe überlegt, wie viele Schwimmbäder sind das? Wie viele Pools <lacht> Tee kannst du damit kochen mit 100 Kilogramm? Es ist auf jeden Fall sausau
2: viel. Was noch dabei ist, sind die Ochsen. Die planen sie auch fest als Nahrung ein. Außerdem natürlich Pulver, Patronen und Gewehre, um wild schießen zu können
1: und sich im Notfall auch zu verteidigen. Sie tragen grob gewebte Hemden, eingeölte Decken gegen den Regen und Lederschuhe gegen die Schlangenbisse. Für wissenschaftliche Instrumente ist nicht viel Platz. Es kommt zum Beispiel nur ein einziges Thermometer mit, was im Laufe der Reise dann auch noch kaputt geht. Und das ist natürlich alles mega tight geplant. Wenn man, wie Leichert das so alles eingeplant hat, für so eine Reise acht Monate einrechnet und keine großen Schwierigkeiten einkalkuliert, dann Passt das alles gerade so, dann reicht zum Beispiel das Mehl, was Leichert mitgenommen hat, ziemlich genau bis zum letzten Tag. Wenn die Expedition aber länger dauert, wenn irgendwas schief läuft in den unbekannten Gebieten hinter der Küste, dann wird es Probleme geben. Und ich glaube, wir können jetzt schon sagen, dass die Reise alles andere als geplant verlaufen wird und diese von Leichert extrem enge, fast schon naiv gutgläubige Proviantplanung am Ende ihren Preis hat.
2: Und es fängt schon gut an. Sie sind gerade losmarschiert und schon gerät der kleine Trupp direkt in einen tagelangen Regenschauer.
0: Während der Nacht haben wir ein fürchterliches Gewitter mit vielem Donner und Blitzen. Der Regen kommt in schweren Güssen und macht den Boden sehr weich. der Zelt ist ein vollständiger Sumpf. Die Pferde und das Vieh waren kaum fähig zu gehen. Nach einem Marsch von ungefähr drei Meilen durch den offenen Wald trafen wir auf Hodgson's Creek, einer dichten Kette schöner, felsiger Wasserlöcher. An den Ufern wachsen Fächerblumen und Zypressenfichten.
2: Die Landschaft zieht vorbei und die Tage werden wärmer. Sumpfige Bachläufe und Akazienbäume prägen die Landschaft, noch sind sie in den Randgebieten der Küste. Hier gibt es noch Vögel, Kängurus, Beeren und Früchte. Eines Tages treffen sie dann auf einen Grabhügel, der zeigt, dass sie immerhin nicht alleine in diesen Gebieten sind. Die indigenen Völker sind scheu, aber immer wieder trifft der Expeditionstrupp auf ihre Spuren. Manchmal kommt es tatsächlich sogar zu kurzen Kontakten. Die Ureinwohner zeigen dann zum Beispiel, wo es Honig gibt. Reichert selber, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass er sich immer sehr freundlich den Ureinwohnern gegenüber verhalten hat, ist dann richtig traurig, weil er ihnen nichts im Gegenzug anbieten kann. Sie brauchen ja ihr ganzes Zeug selber. Die ganze Nahrung, die sie eingeplant haben, werden sie ja safe
1: verbrauchen. Die Stimmung ist ganz okay. Es gibt ab und zu kleinere Streitereien, aber nichts Großes. Roper, der, der so schlechte Orientierung hat, verläuft sich regelmäßig, wenn er die Gegend auskundschaften soll. Und Murphy, dieser Junge für alles folgt ihm blind. Einmal müssen die anderen sie mehrere Stunden lang suchen. Leichert schreibt dann, wenn wir nicht gekommen wären, wären die wahrscheinlich dort gestorben, weil die einfach so lost waren im Outback. Und sowas kostet die ganze Gruppe natürlich Kraft, wenn die immer wieder losgehen müssen, Teilnehmer suchen müssen, Roper suchen müssen, der sich wieder verirrt hat. Und es dauert gerade mal einen Monat, bis die Gruppe merkt, wir sind einfach zu viele. Mit den Vorräten, die wir haben, können wir nicht alle über die ganzen acht Monate ernähren. Deshalb schickt Leicher zwei aus der Crew wieder zurück an die Küste. So sind sie jetzt nur noch zu acht.
2: Weiß man, wer das war?
1: Das sind die, die, wo wir gesagt haben, zwei Mitglieder, die relativ schnell keine Rolle mehr in unserer okay. Geschichte spielen ja. werden.
2: Zwei werden also zurückgeschickt. Roper und Murphy, der 16-Jährige und derjenige, der sich immer verläuft. Also zwei der Problemkinder verbleiben trotzdem in der Gruppe. Und die zwei Zurückgeschickten brauchen einfach zweieinhalb Tage, bis sie wieder am Startpunkt der Expedition sind. Das ist so crazy, weil die ja vorher fünf Wochen unterwegs waren. Hat mich so ein bisschen an die Geschichte der Donnerparty erinnert. Voll, voll. Da waren die auch mit Ochsen unterwegs. Das Ding ist, bei Ochsen, die sind super widerstandsfähig. Man kann die irgendwann essen auf der Reise. Das haben die bei der Donnerparty ja auch gemacht. Ihr einziges Problem ist, dass sie ziemlich, ziemlich langsam sind. Und das merkt man hier bei der Reise auch direkt komplett. Und es spielt Leichert ja überhaupt nicht in die Karten. Er hat super knapp mit den Vorräten geplant und jetzt kommen sie so super, super langsam voran. Ja, man Spiel kann jetzt Sache. schon sehen, dass, dass es
1: mit den acht Monaten wahrscheinlich nichts werden wird. Das ja. ist jetzt schon klar, nach fünf Wochen.
2: Mit zwei Mann weniger marschieren sie jetzt weiter nach Norden, entlang des Condamine Rivers, einem trüben, schlammigen Fluss. Leichhardt hofft so, immer genug Trinkwasser zu haben. Aber die Gegend ist super sumpfig, Mücken und Fliegen machen die Pferde immer wieder verrückt. Murphy, der Junge für alles, findet beim Jagen im morastigen Boden nicht mehr zum Lager zurück. Die folgende Suchaktion wird einige Tage dauern. Weißt du, wen Leichert dann losgeschickt hat, um nach dem Jungen für alles zu suchen? Ja, ich
1: weiß es. Und du kannst es gerne sagen. Es er hat Europa losgeschickt. Unser Problemkind Nummer zwei, der genau. sich noch mehr verläuft eigentlich. als Arman. Genau, der immer
2: sehr gerne losgezogen ist, aber selten wieder zurückgekommen ist, <lacht> nachdem Leichhardt vorher ja auch schon mal suchen musste. Und der soll jetzt eben nach diesem entlaufenen Murphy suchen. Dass das Ganze zum Desaster wird, ist irgendwie keine Überraschung. Und bis sich die kleine Gruppe wiedergefunden hat, ist wieder unnötig Vorrat und Kraft verschwendet worden. Dann trifft die Gruppe eine ziemlich krasse Entscheidung. Leichert und wahrscheinlich auch Colvert, sein inoffizieller Vizechef, entscheiden, die Sicherheit des Flusses zu verlassen und sich nach
1: Osten in das dornige Dickicht des australischen Busches zu schlagen. Vielleicht ist es dort übersichtlicher. Zumindest müssen sie nicht mehr im Morass des Flussdeltas marschieren. Zu Fuß kommt die Gruppe ganz gut voran, aber das Vieh hat Schwierigkeiten. Die stacheligen Pflanzen reißen ihre Kleidung und die Haut der Ochsen auf, und die werfen immer wieder ihre Lasten ab. Hornissen stechen die Pferde, der Dreck zieht sich in die Länge. Sie müssen immer wieder zurücklaufen, um die Ochsen anzutreiben. Und es wird immer wärmer. Leichert hatte ja nur ein einziges Thermometer dabei. Und das ist im Chaos der letzten Wochen kaputt gegangen. Sie können jetzt nur mutmaßen, wie heiß es wirklich ist. Aber die 30 bis 35 Grad, die sie tagsüber erwarten, sind erst der Anfang des erbarmungslosen Sommers im Outback. Und dann... Ende November passiert die erste Katastrophe. Einer unserer Ochsen hatte einen Mehlsack
0: zerrissen und dadurch waren ungefähr 15 Pfund seines Inhaltes auf dem Boden zerstreut. Wir gingen alle daran, so viel wie möglich aufzuschaben, wozu wir trockene Blätter als Löffel gebrauchten. Wir sammelten sechs Pfund, das mit trockenen Blättern und Staub ziemlich vermischt war und kochten daraus eine Suppe. »Unser Fleisch ist ganz aufgezehrt. Aber wir wollen unsere Ochsen für das Weihnachtsfest behalten, das für jeden von uns so innig mit Erinnerungen an glückliche Tage verknüpft war. Ich habe beschlossen, das nahende Fest so lustig als es uns die Umstände gestatten zu begehen.«
2: Ein Ochse hat den Mehlsack zerrissen und sie haben dadurch einfach ein Viertel ihres gesamten Mehls verloren. Das Mehl, das ja so knapp geplant war von Leichhardt. Und jetzt können wir uns an der Stelle einmal das Chaos vorstellen. Die sitzen da alle am Boden, haben diese trockenen Blätter und kratzen damit das Mehl vom Boden auf. Wie so
1: Heroinsüchtige irgendwie. Ja, völlig wahnsinnig. Das ist ein Viertel ihres Proviants, ihres wichtigsten Proviants. Und das, was sie da wieder aufsammeln, was nicht verschütt gegangen ist, ist halt voller Erde, Staub und so kleinen Steinchen. Riecht nice, wenn du dann abends auf dein Brot beißt und so ein paar Kieselsteine im Teig hast. Ja, aber das zeigt ja auch, wie krass die Not da schon war. Die mhm. wussten alle, dass die Vorräte super knapp sind. Und die Moral der Männer wird langsam kritisch. Denn die sind vor allen Dingen wütend wegen Leicherts Entscheidung, sich in den Busch zu schlagen und nicht mehr in der Sicherheit des Flusses zu marschieren.
2: Genau, und den Plan, den Leiche hat ja äußert, ist einfach ein dickes Weihnachtsfest mal zu machen und damit so ein bisschen von den Strapazen der Reise ablenken und die Moral der Männer wieder pushen.
1: Es äh, steckt so viel Hoffnung in dieses
2: Weihnachtsfest, ne? Dass es da dann alles besser wird und. Es hört sich immer so super primitiv an, aber ich meine, wir hatten das bei anderen Expeditionen, dass so einzelne Nächte oder einzelne Tage, an denen gefeiert wurde, dann wirklich so ein Turning Point waren und die Leute erstmal so zwei, drei Monate moralisch gestärkt losgegangen sind.
1: Man muss ja auch bedenken, dass die Crew, die mitgekommen ist, das waren ja alles Freiwillige und die haben alle nicht so viel Erfahrung im Busch wie Leichert. Da ist die Hemmschwelle, was auszuhalten, momentan einfach noch sehr gering. Vielleicht will Leichert das mit dem Weihnachtsfest so ein bisschen rausreißen.
2: Dass diese Hemmschwelle sich in den nächsten Monaten noch deutlich verschieben wird, ich glaube, das können wir jetzt schon mal sagen. Und was wir auch schon mal sagen können, ist, dass sie den ersten Ochsen nicht am Weihnachtsfest schlachten, sondern eine ganze Woche davor. Dafür essen sie auch alles, was geht, trocknen den Rest und machen ihn haltbar. Und das Erste, was sie essen, sind zum Beispiel Herz und Nieren.
1: Würde ich jetzt nicht auf die Idee kommen, das zu essen, aber es ist halt super wichtig. Ne? Die haben nicht viel und nehmen alles, was geht, mit.
2: Ja, und Herz und Nieren sind ja auch zwei Sachen, die man theoretisch essen kann, die man aber nicht so gut lagern und haltbar machen kann. Ja, das und äh, dadurch, bevor sie schlecht werden, essen sie eben Herz und Nieren. Sie schmelzen sogar das Fett der Haut und
1: reiben damit ihre Sättel ein. Ja, es wird nichts verschwendet, zeigt aber auch, wie knapp der Proviantplan ist, den Leichert gestrickt hat. Und es gibt noch ein Problem, denn sie hängen jetzt schon hinter ihrem Zeitplan zurück.
2: Das von Leichert so herbeigesehnte Weihnachtsfest ist eben alles andere als fröhlich. In der mittlerweile drückenden Hitze können die Männer ihr Festmahl, was ja statt geschlachteten Ochsen jetzt nur noch aus Kakadufleisch und Orangen besteht, nicht mehr richtig genießen. Sie haben weit weniger als ein Viertel der Strecke geschafft und die Mehl, Zucker und Gelatinevorräte sind einfach schon zur Hälfte aufgebraucht. Sandmücken fallen immer wieder in Scharen über sie her, während sie Rast machen und kriechen in die offenen Schürfunden der Männer. Alles kratzt, juckt und schmerzt. Noch über 2000 Kilometer Luftlinie liegen vor ihnen. In Marschstrecke sind das wahrscheinlich mehr als das Doppelte. Wie kann es bitte so weitergehen?
1: Leichert setzt durch, dass die Mehlrationen auf ca. 200 Gramm pro Tag und Person heruntergesetzt werden. Wenn man bedenkt, dass Mehl ihr Hauptnahrungsmittel war, sind 200 Gramm pro Expeditionsteilnehmer und Tag ziemlich wenig. Die Kleidung und vor allem das Geschirr der Pferde und Ochsen wird immer zerschlissener und brüchiger in der Hitze. Die Gegend wird bergiger, was erstmal für mehr volle Wasserläufe sorgt, das ist ganz gut. Aber die Tiere werden dadurch immer erschöpfter. Leichert hat kaum Tierfutter mitgenommen. Der hat einfach darauf spekuliert, dass sie halt immer irgendwie ein bisschen Gras finden, wo die Tiere weiden können. Aber das ist in den kargen Hügelregionen, in denen sie jetzt unterwegs sind, immer seltener der Fall. Da gibt's kaum was. Im Mai geht dann auch noch der Zucker
2: aus. Leichert möchte aber unbedingt den Jahrestag der Schlacht bei Waterloo mit süßem Tee feiern. Der hat echt gewartet auf diese Feiertage, damit er da irgendwie ein bisschen guten Vibe in die Mannschaft
1: reinbringen kann. Das ist halt ein Anker für dich, ne? da kannst du dich von Feiertag zu Feiertag hangeln, glaube ich. Ja, ja. Gutes Essen, bisschen entspannen am Feuer.
2: Ja, nachdem das Weihnachtsfest ja so in die Hose gegangen ist. Wäre das vielleicht ein cooler Ersatzfeiertag? voll Und um eben noch diesen letzten Zucker rausholen zu können, tauchen sie die Fetzen der leeren Zuckersäcke in die dampfenden Tassen. Und sie kriegen es endlich hin, vernünftig zu jagen. Enten, Krähen und sogar die gar nicht mal so einfach zu fangenden
1: Kängurus. Langsam gewöhnt sich die kleine Gruppe an die Strapazen des Outbacks. Und es bildet sich eine harte, aber irgendwie aushaltbare Routine. So ein Stück Alltag auf dieser unsicheren, waghalsigen Unternehmung. Jeden Morgen um 5 Uhr schallt der lachende Hans durch die Steppe. Das yes, ist den <lacht> haben wir schon im Intro gehört. Unser Quartettvogel, genau. Der sieht wirklich funny aus. Der hat einen sehr großen Schnabel, einen sehr großen Kopf, aber nur einen kleinen Körper. Und wenn der lacht, hört sich das eben genauso an wie ein Besoffener, der einen auslacht, wenn man die Bahn verpasst. Können wir das einspielen an dieser Stelle? Ja, wir spielen einmal das Lachen des lachenden Hanses an. Ja, wir spielen einmal das Lachen des lachenden Hanses ein. So hört sich das an. Dieses Lachen ist eine richtige Uhr im Outback. Das ist immer sehr genau zu präzisen Tageszeiten. Dadurch wird Leichert wach, weckt die anderen. Brown, der Fährtenleser, kocht Tee. Und Calvert, unser Proviantmeister und Vizechef kümmert sich um das Frühstücksfleisch. Wenn genug Wasser da ist, waschen sie sich, essen zusammen und die Pferde und Ochsen werden beladen. Aufbruch ist dann immer so gegen 7 Uhr.
2: Aus ihren ganzen Verirrungen und Fehlern der letzten Monate haben sie aber gelernt. Ein oder zwei Männer reiten jetzt vor und planen die Route für den nächsten Tag. Der Rest folgt. Es gibt so weniger Probleme mit dem Dorngestrüpp und sie kommen schneller voran. In der Abenddämmerung wird dann das Nachtlager aufgeschlagen, Leichhardt macht Feuer, Brown ist wieder dieser Tee-Bro, also macht Tee für alle und Colvert kümmert sich auch um das Abendessen. Er backt Brot oder Fettkuchen und die Männer verzehren das karge Mahl in dem schwindenden Tageslicht am Lagerfeuer. Die Mehlrationen wurden an dieser Stelle auch noch einmal halbiert. Jetzt bekommen sie 750 Gramm pro Tag für die gesamte Expedition. Für alle, nicht für einen Einzelnen, für alle. Dass da nicht so viel Brot rauskommt, ist klar. Für so ein richtig schönes Brot braucht man mindestens ein Kilo Mehl. Und ich meine, wir sprechen hier immer noch von hungrigen Expeditionsteilnehmern. Und das ist ihre Hauptnahrung, immer noch. Klar, dann kriechen alle mehr oder weniger hungrig in ihre Zelte. Außer Leichert und die beiden Einheimischen. Die schlafen am liebsten unter freiem
1: Himmel. Abends, wenn sie zusammen am Feuer sitzen, ist so die einzige Zeit im Tag, wo Gespräche aufkommen, wo sich so eine kleine Gruppendynamik entwickelt. Und da kann man auch nochmal die kleinen Eigenheiten der einzelnen Teilnehmer ganz gut erkennen. Wir haben ja zum Beispiel schon über Philips gesprochen, den Sträfling, der sein Zelt immer ein bisschen weiter weg von den anderen aufschlägt. Und der geht meistens auch als erstes pennen, ist super schweigsam. Aber der steckt sich, wenn sie welche finden, immer Blumen in die Erde vor das Zelt. Irgendwelche kleinen, bunten Blümchen, weil er die so schön findet und wenn er dann morgens aufsteht, halt vor seiner Zelttür direkt diese Blumen sehen kann.
2: Irgendwie, vielleicht ist es zu stereotypisch, aber sehr unerwartetes Verhalten für einen Sträfling auf so einer Reise.
1: Ja, ja, aber das hat ihm wahrscheinlich ziemlich viel Kraft gegeben. Murphy, dieser Junge für alles ist eine ziemliche Labertasche, der redet und redet, am liebsten mit Gilbert. Und Gilbert wird davon immer schläfriger und geht dann halt irgendwann pennen.
2: Wer auch eine Labertasche ist, das ist Colvert, der Vorratsmeister, den Ludwig Leichert ja schon vor Start der Expedition quasi fest im Boot hatte. Und der unterhält sich richtig oft mit Roper, diesem Typ, der sich ständig verlaufen hat. Colbert kennt einfach super viele Anekdoten und Geschichten. Und ich glaube, Urpa hört dem richtig gerne zu. Die reden tagsüber, wenn sie im Busch rumlaufen, ja auch nicht so viel. Alle sind angestrengt, müssen sich irgendwie konzentrieren. Und dann ist es schön, wenn der Korvath so ein, zwei Anekdoten hat. Aber so ab der dritten, vierten Geschichte gibt Urpa immer nur noch so ganz kurze Antworten. So, ja, krass, heftig. Und dann verstummen irgendwann die Gespräche aus diesem Zelt und beide legen sich schlafen.
1: Immer öfter treffen sie auf kleine Dörfer von indigenen Völkern. Die sind meistens verlassen, die Einheimischen sind vor den fremdaussehenden Europäern geflohen und manchmal kann die Expedition nicht anders und dringt in die Dörfer ein. Sie finden dort niedrige Hütten, Töpfe aus Lehm und Essen in Hülle und Fülle. Ihnen ist ja der Zucker ausgegangen und das schon seit längerer Zeit und gerade bei so süßen Beeren, die da in Körben liegen oder Honigwasser, können die Männer einfach nicht widerstehen. Sie nehmen sich dann ein bisschen was davon. Leichert hat ein schlechtes Gewissen, einfach so Sachen aus den Dörfern zu nehmen. Hat aber ja auch keine wirklich validen Tauschgegenstände. Sie müssen ja richtig höllisch auf ihr Proviant aufpassen. Und dann legt er da so Messingknöpfe oder irgend so ein Schmuckkram halt als Bezahlung hin.
2: Jetzt frage ich dich, was Ureinwohner mit Messingknöpfen im
1: Busch anfangen können. Sieht gut aus. Und das war's. Ich Ja, weiß auf es Deutsch auch nicht. auf jeden Fall gar nicht. Es ist ne? kein fairer Tausch. Es war, glaube ich, nur so, dass Leichert sich nicht schlecht gefühlt hat. Und ganz verlassen sind diese Dörfer aber auch gar nicht. Die Einwohner warten meist nur in kleiner Entfernung im Busch versteckt und beobachten natürlich alles ganz genau.
2: Ab und zu kommt es trotzdem zu Kontakt mit der einheimischen Bevölkerung. Leichert und seine Gruppe lernen auch ziemlich schnell das Wort Yarei kennen. Das heißt Wasser. Super wichtig. Super ja. wichtig, auf jeden Fall. Und die Verständigung ist schwierig, aber mit Händen und Gegenständen können sie sich ein bisschen unterhalten, zum Beispiel über mögliche
1: Tauschgegenstände. Das ist natürlich ein schwieriges Verhältnis zwischen Ureinwohnern und Expeditionsgruppe. Es sind zwei völlig unterschiedliche Gruppen von Menschen und die Expeditionsgruppe kommt da ja mit Waffen an, mit Uhren, Messgeräten, technisch absolut advanced. Und natürlich auch so ein bisschen mit diesen imperialistischen Gelüsten im Gepäck. Na, also es ist ja immer noch hauptsächlich eine britische Expedition, auch wenn Leichert Deutscher war, die da für Großbritannien quasi Australien erschlossen haben.
2: Wir haben ja schon am Anfang gesagt, dass Leichert trotzdem seiner Zeit voraus war. Leichert ist ein sehr vorurteilsfreier Mensch, er ist offen und er verhält sich gegenüber den
1: Ureinwohnern ja auch nett. Jetzt abgesehen von diesem Beispiel mit den Messingknöpfen. Ja. Ja, aber jemand, der die Ureinwohner irgendwie als minderwertig oder so angesehen hätte, hätte da wahrscheinlich gar nichts hingelegt. Der hätte sich das einfach genommen.
2: Weißt du, an wem mich Leichert so ein bisschen erinnert? Nee, erzähl. An äh, Sir Francis Drake. Äh, ah, aus unser, den, einer
1: unserer letzten Folgen. Hört gerne yes, rein. Genau,
2: ist schon ein bisschen älter. An den Piraten. Wir haben zwei lange Folgen dazu gemacht. Und ich fand Drake auch bemerkenswert, wie der damals äh, in der Zeit mit den Ureinwohnern umgegangen ist. Zumindest für seine Zeit. Ich glaube, das muss man immer so ein bisschen im zeitlichen ja. Rahmen sehen. Und ich glaube, das hat sowohl Leichert als auch Drake extrem geholfen
1: auf der Reise. Ja, sie lernen von den Ureinwohnern Dinge, um im Outback überleben zu können. Und Leicherts Gruppe wird von den Ureinwohnern teilweise sogar so ein bisschen genatzt. Eines Tages gehen die da mit ihren Ochsen halt durchs Dorf, treffen auf Ureinwohner, die nicht ganz so scheu sind, kommen ins Gespräch. Und die Ureinwohner fragen dann irgendwann, ob die Ochsen ihre Frauen sind. <lacht> ich weiß nicht, ob das ernst gemeint war oder ob das einfach so ein kleiner Joke war von denen.
2: Klass. Vielleicht Vielleicht war es ja ernst gemeint. Ich meine, da kommen Leute, die du noch nie gesehen hast, Leute, die du nicht kennst. Ja, und nur Männer. Nur, das, Männer. Ja, nur Männer. Und haben dann so drei Ochsen dabei. Yeah, ja, maybe. Why not? Trotzdem hat Leichert riesigen Respekt vor denen, weil die ja im Outback überleben. Er selber ist umgeben von Leuten, die es überhaupt nicht gewohnt sind und er ist ja auch kein OG da drin, irgendwo draußen zu überleben.
1: Ja, aber er hat jetzt gelernt, wie man Brot backt, dass man mit dem lachenden Hans aufsteht und viele <lacht> andere Dinge, ne. Das ist schon, hat ihm auf jeden Fall was gebracht, dieser Kontakt.
2: Yes, aber dass ihnen ausgerechnet das Volk, von dem sie so viel gelernt haben und die ihnen so scheu, aber ja freundlich begegnet sind, jetzt einen Strich durch die Rechnung macht, das hätte sich wahrscheinlich niemand der Männer denken können. Außer vielleicht einer, Gilbert, den kennen wir ja, der hat ja ständig vor Angriffen der Ureinwohner gewarnt, der vertraut den Einheimischen nicht und er bittet Leichert immer wieder vorsichtiger zu sein.
1: Doch Leichert ignoriert ihn. Ende Mai ist der letzte Tabak aufgeraucht und das letzte Salz verbraucht. Im Juni kann kein Dämper, dieses australische Brot, mehr gebacken werden und Ende Juni beschließt Leichert, dass es so nicht weitergehen kann. Wenn sie jetzt noch weiter ins Innere Australiens vorstoßen, werden sie auf kurz oder lang verhungern. Außerdem wird das Terrain immer schwieriger. Die Gruppe wendet sich jetzt also wieder nach Westen, Richtung Küste, Richtung Wald, Richtung Wasser.
2: Doch das, was sie jetzt noch erwartet, wird schlimmer als alles, was sie bisher erlebt haben. Es wird um giftige Pflanzen, merkwürdige Krankheiten und großen, großen Hunger gehen. Die Katastrophe beginnt in der Nacht vom 28. Juni. Sie haben gerade ihre Zelte unter ein paar Bäumen an einem flachen Tümpel aufgeschlagen. Philipps Zelt steht wie üblich etwas abseits, am Feuer sprechen sie dann noch über die Entfernung zur Küste. Gilbert, Murphy und Brown flechten sich Hüte aus Palmblättern und Leichert sitzt teilnahmslos daneben, bis auch er ins Bett fällt. Roper und Calvert schlafen schon in ihrem Zelt, nur das Feuer knackt noch
1: in der Nacht. Plötzlich bricht ein Schrei durch die Stille. Roper und Calvert stürmen aus ihrem Zelt, Roper hält sich das blutende Gesicht. Im Lager surren Speere durch die Luft und Ureinwohner brechen aus dem Unterholz hervor. Auch das Zelt von Gilbert, Murphy und Brown wird getroffen. Bis die Gewehre geladen sind, ist der Überfall schon vorbei. Brown ballert noch in die Nacht, aber die Angreifer sind längst geflohen. Verängstigt scharrt sich die kleine Gruppe mit geladenen Waffen um das Feuer. Roper und Carver bluten stark. Und einer fehlt. Als sie vorsichtig auf das Zelt von Gilbert, Murphy und Brown zugehen, wird klar, wer das ist. Gilbert liegt auf dem Bauch in einer Blutlache. Ein Speer ragt aus seinem Hals. Er atmet nicht mehr. Der
2: einzige Mann, der immer gewarnt hat und in 99% der Fälle, wo er über die Ureinwohner Schlechtes gesagt hatte, ja Unrecht hatte, fällt jetzt seinen eigenen Befürchtungen zum
1: Opfer. Und er ist ja auch der Einzige, der daran stirbt. Allerdings auch ziemlich hart getroffen. Der wurde ja mit dem Speer auch am Kopf erwischt und ist danach permanent auf einem Auge blind. Also das heilt dann auch nicht mehr. Liegt auch ein bisschen daran, dass sie ja keinen Arzt in der Mannschaft haben. Und diese Speere, mit denen sie angegriffen wurden, sehr lange Widerhaken haben. Das heißt, die versuchen da notgedrungen, ohne irgendwelche Werkzeuge oder Kenntnisse, das daraus zu operieren und... Dass da natürlich nicht alles wunderbar läuft, ist, glaube ich, klar. Gilbert
2: wird begraben, aber die Stimmung in der Mannschaft ändert sich natürlich grundlegend. Sie riechen jetzt bei jedem einheimischen Dorf Gefahr. Jede Nacht hält jemand Wache und natürlich
1: schlafen jetzt auch alle schlechter als sonst. Sie bleiben erstmal noch ein bisschen in dem Lagerplatz, weil sie einfach zwei Schwerverletzte haben und einen Toten zu beerdigen. Und wenn man sich in die Lage dieser kleinen Gruppe versetzt, die da jetzt nachts am Feuer sitzen, sie wissen, sie wurden gerade letzte Nacht irgendwie angegriffen, einer von ihnen ist gestorben, der andere ist dabei blind zu werden und sie haben noch über 1000 Kilometer Luftlinie durch dieses erbarmungslose Land vor sich, dann kann man sich glaube ich vorstellen, wie schlecht es dieser kleinen Gruppe gehen musste. 28. Juni.
0: Ein heftiger Wind weht von Süden her. Wir verbringen die lange Nacht in einem Zustand der schmerzhaften Ungewissheit über das Schicksal unserer am Leben gebliebenen Gefährten. Roper hatte drei Lanzenstiche in die Kopfhaut erhalten. Ein Speer weiten. Durch den linken Arm gedrungen, ein anderer hatte die Augenhöhle getroffen und den Nerv verletzt. Calvert hatte einige heftige Schläge erhalten und ein Speer mit Widerhaken hat ihn über der Hüfte und am Knie verwundet der Speer, welcher Gilbert das Leben gekostet hatte, war ihm zwischen Schlüsselbein und Hals in die Brust gedrungen. Der Richtung nach zu urteilen, hatte er den Lanzenstich erhalten, als er sich gerade bückte, um das Zelt zu verlassen.
2: Später wird es noch Mutmaßung geben, dass Charlie und Brown, die beiden Fährtenleser, am Tag vorher die Frauen der Einheimischen belästigt haben. Ganz geklärt kann dieser Vorwurf nie werden. Fakt ist aber, Irgendwas muss passiert sein. Einfach so werden die Ureinwohner sie nicht angegriffen haben. Zwei Tage lang gönnt sich die kleine Gruppe dann eine Rast. Sie vergraben den toten Körper von Gilbert und zünden ein großes Feuer über seiner letzten Ruhestätte
1: an. Warum haben sie das gemacht? Leichert hatte Angst, dass die Ureinwohner wiederkommen und irgendwas mit dem Körper anstellen. Und ich weiß nicht, ob sie den... Toten Körper verbrannt haben oder ob sie einfach nur darüber ein Feuer angezündet haben. Hm, aber Beides wirkungsvoll auf ja, jeden Fall. Ja, genau, genau. Da hatten sie irgendwie, naja, christlich halt, ne? Sie wollten ja. nicht, dass die letzte Ruhe gestört wird. Sie haben auch eine Predigt gehalten und so. Das kennen wir ja aus vorherigen Expeditionen auch.
2: Richtig Zeit zu trauern haben sie aber trotzdem nicht mehr. Die Verletzungen von Roper und Colvard sind ernst und es ist sehr fraglich, ob sie überhaupt weiterziehen können. Leichert selber drängt zum Aufbruch. Er befürchtet, dass sie noch ein zweites Mal angegriffen werden.
1: Und so rafft sich die kleine Gruppe, die jetzt nur noch aus sieben erschöpften Seelen besteht, am 1. Juli zum Weitergehen auf. Roper und Carvert müssen in diesen Tagen unglaubliche Schmerzen gehabt haben. Ständig müssen sie Rast machen. Leichert versorgt, so gut es geht, die Wunden. Gleichzeitig drängt er aber auch darauf, immer wieder weiterzugehen. Dadurch, dass ihnen jetzt insgesamt drei Jäger ausgefallen sind, schrumpft auch das Wildfleisch auf einen bedenklich kleinen Vorrat zusammen. Die Sonne tut ihr Übriges. Zwei Monate nach dem Überfall geht es Roper und Carver zwar schon wesentlich besser, aber ihr letzter Vorrat an Emu-Fleisch verfault in der Sonne. September 1845. Unser Emufleisch fängt in der Folge der
0: Hitze an zu verderben. Es ist so schlecht, dass es einen üblen Einfluss auf unsere Eingeweide ausübt. Des Mangels an Kleidungsstücken wegen befinden wir uns in sehr großer Verlegenheit. Die wenigen Hemden, die wir mitgenommen hatten, sind so dünn geworden, dass sie durch die leiseste Anspannung zerreißen. Um Zeug zum Ausbessern zu erhalten, haben wir die Ärmel abgeschnitten. Unsere Hosen bestehen nur noch aus Lumpen. Der Mangel an Seife gestattet uns nicht, sie zu waschen.
2: So zerfleddert schleppt sich die erschöpfte Truppe durch das Unterholz. Es wird langsam grüner, aber noch immer ist Wasser eine kostbare Seltenheit. Am 22. September ist der Trupp wieder einmal damit beschäftigt, einen entlaufenen Ochsen einzufangen. Zusammen mit Charlie macht sich Leichert dann im Mondlicht der Nacht auf, das Tier zu suchen. Es ist noch überraschend kühl und die beiden zünden sich in einer Flussniederung ein kleines Feuer an. Sie rücken nahe einander und warten auf die Sonne am nächsten Tag. Doch plötzlich knistert es laut. Leichards Hut steht in Flammen. Kaum hat er es bemerkt, ist nur noch Asche von seinem wertvollen Sonnenschutz übrig. Am nächsten Tag finden sie dann zwar den gesuchten Ochsen, aber die Sonne macht Leichard ohne Schutz noch mehr zu schaffen. Es brennt so stark, dass er sich einen kleinen Sack aus Segeltuch
1: über den Kopf ziehen muss. Wie die da jetzt rumlaufen, ne? Es ist so krass, es sieht bestimmt so wild aus. Komplett zerschlissene Klamotten, Leichert ist dann mit einem Sack über dem Kopf, wo er sich vielleicht zwei Augenlöcher reingeschnitten hat, läuft da so durchs Outback. Und jetzt geht ihnen auch noch der letzte wertvolle Vorrat aus, nämlich der Tee. 100 Kilogramm Tee sind getrunken. Im September müssen sie ihre letzte Tasse kochen. Und das ist natürlich ein herber Verlust. Genau an diesem Tag passiert noch was richtig Dummes. Murphy, dieser Junge für alles sammelt Samen. Warum er das gemacht hat, wissen wir nicht so ganz. Wahrscheinlich entweder zum Verzehr, also als Proviantergänzung, oder für die botanische Sammlung von Leichert oder Carward. Murphy hat allerdings keine Taschen in den Hosen und deswegen packt er sich die gesammelten Samen so in den Ausschnitt vom Shirt, also quasi mhm. direkt auf die Brust. Und an dem Tag, als auch der Tee ausgeht, kommen sie an einer Silbereiche vorbei. Silbereichen sind Leider sehr giftig. Hm. Also, da sind so Cyanidverbindungen in den Samen. Cyanid? Ja, ja, Zyanid. ja. Also es ist auf jeden Fall, bei, nur bei Hautkontakt ist es schon giftig. Okay,
2: Cyanid ist doch das Mittel, wenn du das schluckst, dann stirbst du, ne? Cyanid ist es das Das glaube
1: ich, cyan Wird das nicht aus Cyanid hergestellt? Wir sind kein Chemie-Podcast. Ich bin auch überhaupt kein Chemiker. Soll, soll ich mal ganz professionell ja. nehmen bei Google ja, und du ja, hältst ja. die Story ein bisschen am Laufen? Also auf jeden Fall ist dieses, dieses Zeug extrem giftig. Ne? Also wenn du nur das auf die Haut bekommst, ist es schon ziemlich giftig. Und bei starker Sonneneinstrahlung wird es sogar noch giftiger.
2: Aber Und heutzutage ist es ja ein Suizidmittel. 230 Milligramm reichen aus, Zyanid zu schlucken. Zyanid. Mm.
1: Dass man stirbt. Und das zeigt ja schon, 230 Milligramm ist super, super ist wenig. Ne? Wir wissen nicht genau, was für Cyanidverbindungen in diesen Samen stecken. Aber was... Mit Murphy passiert, das lassen wir am besten Leichert selbst erzählen. Murphy
0: steckte die unterwegs gesammelten Samen in die Brust auf die Haut. Im Lager angekommen empfand er heftige Schmerzen und als er seine Brust untersuchte, sah er zu seinem großen Schrecken, dass die Haut über dem Bauch schwarz und mit einer großen Menge schmerzender Bläschen bedeckt war. Brown ist jetzt der Gewohnheit verfallen, fast ununterbrochen den Soldatentodesmarsch zu pfeifen oder zu singen, was in mir einen eigentümlich beklemmenden Eindruck hervorbringt. Ich leide an großer Reizbarkeit der Haut und bin am ganzen Körper mit Hitzebläschen bedeckt. Der leiseste Druck oder die unbedeutendste Reibung erzeugen Entzündungen und Geschwüre, besonders an den Knien. Philips leidet ebenfalls daran, besonders an den Ellenbogen.
2: Diese Zeilen schreibt Leichhardt über ein Jahr, nachdem sie in New South Wales aufgebrochen sind. Und hier, finde ich, wird immer deutlicher, wie in Kräfte die Mannschaft eigentlich ist. Auch Phillips leidet ja an dieser seltsamen Hautkrankheit. Wieder ist der Hochsommer nah, doch diesmal ist alles viel, viel schlimmer als beim ersten Mal. Browns Pferd fällt vor Erschöpfung auf den Rücken und steht nicht mehr auf. Und die Ochsen rennen wie wild mit dem Gepäck in die schlammigen Wasserlöcher, um sich etwas abzukühlen. Das Problem ist, dass sie ja Sachen in die Satteltaschen der Ochsen gepackt haben, unter anderem Leichhards restliche Pflanzensammlung. Oh. Im Matsch des Sumpfes sind die gepressten Blumen und Blätter natürlich nicht mehr zu gebrauchen.
1: Am 11. November lassen sie eines ihrer letzten Pferde zurück. Es ist verwundet und unfähig weiterzugehen. Als Charlie am nächsten Tag zurückgeht, ist es bereits tot. Der Kaffee ist auch schon lange aufgebraucht. Und Philips, der Sträfling, der immer so ein bisschen abseits vom Camp gepennt hat, den macht das irgendwann richtig wild. Der ist so kaffeesüchtig, dass er auf eine sehr dumme Idee kommt. Er sammelt Akaziensamen, röstet sie und kocht damit einen, wie er meint, akzeptablen Kaffeeersatz. Leichert probiert die Brühe und spuckt das bittere Gesöff aber sofort wieder aus. Das schmeckt einfach überhaupt nicht und schon gar nicht nach Kaffee. Warnt Philips natürlich davor, sagt, Alter, trink das nicht, das bringt dich um, wenn du das machst. Philips hat aber so Bock auf Kaffee und auf sein komisches Gesurf, dass er davon eine halbe Kanne trinkt. Die ganze Nacht kann er dann wegen Durchfall und Erbrechen
2: nicht schlafen. Akaziensamen werden tatsächlich als Kaffeeersatz benutzt. Ich weiß nicht genau, wie er die zubereitet hat. Es kann sein, dass die noch nicht reif waren und dann schmecken die halt wahnsinnig bitter, ne? Ich glaube, man muss mega aufpassen, weil ich glaube, der Baum hat so ein paar Schutzmechanismen und ich glaube generell, wenn man da irgendwo im Busch unterwegs ist und eine halbe Kanne von irgendwas trinkt, wo man nicht genau weiß, ob das akzeptabel ist oder nicht, das ist eine ziemlich dumme Idee. Egal, wie sehr du Kaffee brauchst irgendwie für dein System. Ich glaube, in dem Zeitpunkt solltest du sagen, okay, ich kacke jetzt einfach drauf.
1: Ja, und, und ich gehe auf jeden Fall auf Nummer sicher und nehme nur das zu mir, wo ich weiß, was es ist. Es zeigt ja auch, wie
2: fremd und verloren sie einfach nach einem Jahr Expedition im Outback sind. Die Gegend ist immer noch karg und die Märsche sind super eintönig. Und sie sehen ja auch immer noch keine Küste und auch keinen üppigen Wald am Horizont. Dadurch, dass in der Gegend überall Felsen liegen und alles steinig ist, ist es vorankommen durchgängig erschwert. Und Leichert muss immer wieder vorreiten, um Ausschau nach einem möglichst begehbaren Weg zu halten. Auf diesen Vorstößen nimmt er jetzt oft nicht mehr als eine einzige, so circa Tischtennisball große Frucht als Verpflegung mit. Abends gibt es dann gedämpfte Ochsenhaut. Das sind die letzten Reste
1: an Nahrung, die sie noch besitzen. Jetzt wird es, glaube ich, Zeit, zurück nach Sydney zu zoomen. Sydney, von dort sind sie aufgebrochen. Dort haben so viele Ortskundige zu Leichert gesagt, ey, das ist Wahnsinn, du schaffst es niemals und erst recht nicht in acht Monaten. Und jetzt ist schon ein Jahr und zwei Monate vergangen und niemand hat irgendwas von Leichert und seinen Männern gehört. Selbst die Leute, die gesagt haben, ja mach doch, bring dich halt um, machen sich jetzt schon irgendwie Sorgen. Es werden tatsächlich auch zwei Rettungsexpeditionen aufgestellt, um Leichards Gruppe einzuholen oder wenigstens Gewissheit über ihr Schicksal zu erhalten. Aber beide Teams kommen mit leeren Händen zurück. Die Spuren von Leichert und seinen Männern verlieren sich irgendwo im felsigen Hinterland. Viele Ortskundige vermuten, dass die Expedition entweder langsam verdurstet oder vor Erschöpfung gestorben ist. Wenn wir zurück zu Leichert zoomen, sieht es in der Tat nicht gut aus. Ende November schlachten sie ihren vorletzten Ochsen. Den letzten hegen und pflegen sie, so gut es in der Steinwüste eben geht. Kann ich mir richtig gut vorstellen.
2: Das kann ich mir richtig vorstellen. Ist ja einmal das Lastentier, der letzte, der quasi noch Sachen tragen kann. Und es ist ja auch die letzte Nahrungsquelle, die die Männer überhaupt noch
1: haben. Die Stimmung ist mittlerweile richtig schlecht. Die Männer sprechen immer weniger und diese seltsame Hautkrankheit von Leichert und Philips geht nicht weg. Der chronische Wassermangel macht sich auch psychisch bemerkbar. Jeden
2: Tag werden die Etappen kürzer und Leichert ist der Einzige, der die Gruppe noch vorantreibt. Aber auch er weiß, wenn sie nicht bald die Küste erreichen, dann wird niemand von ihnen je nach Hause kommen. Der Tag am 2. Dezember beginnt warm und schwül. Der letzte Ochse grast in den spärlichen Büscheln. Und die Männer packen schwach ihre zerfledderten Zelte zusammen. Da ertönt plötzlich eine Stimme vor ihnen. Ein Einheimischer läuft auf sie zu und schreit, Commandant, come here! Und die Männer können es gar nicht fassen. Das ist, ja, Englisch. Das ist Englisch und das ist nicht ihr eigenes Englisch oder das Englisch von einem Kameraden. Das ist das Englisch eines Ureinwohners. Über ein Jahr lang haben sie keine vertraute Sprache mehr außer ihrer eigenen gehört. Und jetzt auf einmal das. Der Einheimische muss also seine Sprachkenntnisse von europäischen Siedlern haben. Und das heißt, dass die Küste nicht mehr so weit
1: entfernt sein kann. Sie tauschen Höflichkeiten und Werkzeuge aus. Man muss sich das vorstellen, das war wahrscheinlich ein Riesenfest, als sie da aufeinander getroffen sind. Hm. Früchte und Wasser gibt es, das ist übrigens gleich als erste Frage, wo es gutes Wasser gibt. Das, das ist seit ein paar
2: Monaten immer seine erste Frage, ja. wenn er andere Menschen trifft. Ja,
1: ja, ja, ja. Und ab hier kommt auch wieder Hoffnung auf. Die Strapazen der letzten Monate waren furchtbar, aber jetzt ist ein Ende zum Greifen nah. Ab jetzt begleiten sie immer mehr Ureinwohner auf dem letzten Stück zur Küste, sie bekommen Wasser und Vorräte und erreichen schließlich kurz vor Weihnachten das Expeditionsziel Port Essington. Von dort aus wollen sie dann wieder zurück nach Sydney, aber sie brauchen einen Monat, um sich von den Strapazen der Reise zu erholen. Ho.
2: In Sydney werden sie natürlich mit einer richtig dicken Party empfangen. Es gibt einen großen Empfang und sie kriegen natürlich eine Entschädigung für ihre Leistung. Phillips zum Beispiel, das war ja der kaffeesüchtige Sträfling, der irgendwann Akaziensamen als Kaffeeersatz missbraucht hat, der wird begnadigt und Leichert muss Vorträge über ihre Reise halten.
1: Doch sobald die Euphorie verklungen ist, sobald die Seele nicht mehr so voll sind und alle irgendwie wieder ihrem Alltagsgeschäft nachgehen, fühlt sich Leichert nicht mehr wohl in Sydney. Irgendwie zieht es ihn wieder in die Wildnis des Hinterlandes.
2: Er ist natürlich auch nicht so happy mit dem, was sie auf dieser ersten Reise erreicht haben. Weil richtig durch Australien sind sie nicht gelaufen. Wenn man sich das auf der Karte anschaut, dann sind sie eher so schräg dadurch gelaufen. Also haben so eine Ecke mitgenommen,
1: aber halt nicht genau einmal durch. Ja, wir wissen ja auch, dass sie irgendwann einfach umdrehen mussten und wieder zurück zur Küste laufen mussten, weil sie nichts mehr hatten. Also das war eigentlich keine Durchquerung, sondern eher so eine Randwanderung.
2: Mitnahme eines Zipfels, ja. Genau. Trotz ja. der ganzen
1: Anstrengung. Ja. Ob das der Grund für Leicherts neuen Plan ist oder ob es ihm mental nach dieser Reise einfach nicht gut ging und er deswegen Ablenkung gesucht hat, können wir nicht mit Sicherheit sagen. Seine Aufzeichnungen dazu sind widersprüchlich.
2: Ein Jahr später bricht er dann über überhastet zu einer neuen Expedition auf. Diesmal soll es wirklich, wirklich ins Innere Australiens gehen. Am besten möchte er von Küste zu Küste laufen. Zweieinhalb Jahre plant Leichert für diese Reise
1: ein. Das ist deutlich mehr als acht Monate, die er vorher eingeplant hat.
2: Ich glaube, man muss einmal so eine Reise machen, um danach zu wissen, ey, ich habe hier irgendwie echt nicht gut geplant vorher. Vielleicht sollte ich mich damit nochmal ein bisschen auseinandersetzen und insgesamt ein bisschen großzügiger planen, was Zeit und Nahrung angeht.
1: Könnte man meinen, dass man das dann weiß, ne? aber die Ausrüstung, die Leichert für seine zweite Reise anschafft, ist wieder schlecht. Die Mannschaft ist wieder unerfahren und kurz nachdem sie losgezogen sind, bricht ein Fieber unter den Männern aus. Die mitgeführten Tiere laufen davon und dann bleibt der Gruppe nichts anderes übrig, als quasi instant wieder umzukehren.
2: Aber Leichhardt hat diesen Plan gefasst, Australien zu durchqueren und dieser Plan lässt ihn nicht mehr los. Ein Jahr später wagt er sich dann auf einen zweiten Versuch, einmal quer durch Australien von Ost nach West. Nachdem sie aufgebrochen sind, schreibt Leichhardt dann nochmal an seine Familie in Deutschland.
1: In dem Brief kann man erkennen, wie sehr er sich auf diese Reise freut aber auch wie vergessen für ihn schon die Strapazen der vorherigen Expedition sind. Er schreibt es so ein bisschen, als ob es ein nicer Ausflug wird, obwohl er weiß, dass es das ein unglaublich harter, gefährlicher Trip sein wird. Dieser Brief, den Leichert an seine Familie schreibt als Abschied für seine dritte Expedition, wird das letzte sein, was wir von ihm sicher wissen. Obgleich
0: das Land bedeutende Schwierigkeiten bietet, geht bisher alles gut vonstatten. Meine Begleiter sind von einem ausgezeichneten Geist beseelt. Die Maultiere befinden sich in einem guten Zustand. Die Tage sind sehr heiß, die Nächte prächtig klar und kühl. Unsere einzige Plage sind Myriaden von Fliegen. Wenn ich bedenke, wie glücklich ich bei meinem Vordringen bis hierher war, so bin ich voll Hoffnung erfüllt, meinen Lieblingsplan zu einem erfolgreichen Ende zu führen.
2: Er schreibt, er will seinen Lieblingsplan zu einem erfolgreichen Ende führen, aber danach kommt gar nichts mehr. Kein Brief und keine Nachricht von der kleinen Gruppe, deren Spur sich irgendwo in den Fitzroy Dünen im Outback verliert. Fast drei Jahre lang macht man sich in Sydney aber keine Sorgen. Ich meine, Leichhardt hat ja auch auf seiner ersten Expedition deutlich länger gebraucht als geplant, und so kann man das irgendwie verschmerzen. Erst 1851 beginnen sich die offiziellen Stellen wirklich Sorgen zu machen. Keine Nachricht, kein Bote und auch kein Zeichen, das ist ja selbst für Leichert super, super ungewöhnlich. Man kann sich also gar nicht vorstellen, wie sehr seine Familie in dieser Zeit in
1: Sorge gewesen sein muss. Und so machen sich Gerüchte breit. Sieben weiße Männer seien westlich von Queensland von Einheimischen erschlagen worden, heißt es zum Beispiel in einem Bericht. Der Überfall, dem Leichert auf seiner ersten Reise ja knapp entkommen ist, scheint diese Theorie auch noch zu untermauern, dass da irgendwie Einheimische am Werk waren. Eine Zeitung rüstet daraufhin selbstständig eine Suchexpedition aus und die folgen Leicherts Spuren, bis sie weit nördlich zwei mit L markierte Bäume finden. Danach verliert sich die Spur der Gruppe. In den Dörfern erzählen Ureinwohner, sie hätten vor drei Jahren weiße Männer vorbeiziehen sehen, aber niemand weiß, wo sie hingezogen sind.
2: Aber dann tritt ein Dorfbewohner vor. Und der erzählt, ey, ich habe von einem Massaker gehört. Ziemlich weit westlich von hier. Ein Stamm hätte weiße Männer nachts an ihrem Lagerplatz angetroffen, sie überfallen und alle von ihnen getötet. Die Suchexpedition will natürlich, dass der Bewohner ihnen jetzt den Ort des Massakers zeigt, aber der hat darauf keinen Bock. Er meint, der Ort liegt weit in der völlig wasserlosen Wüste im Zentrum des Outbacks. Niemand kommt von dort lebend wieder und so muss die
1: Suchexpedition dann selber mit leeren Händen wieder umkehren. Das heizt die Gerüchteküche aber, kann man sich vorstellen, noch weiter an. Jahre später wird ein neues L-Zeichen eingeritzt in einem Baum gefunden und ein flaches Grab mit einem Totenschädel und zwei Löchern in der Kopfplatte. Könnte das einer der Männer von Leicherts Expedition gewesen sein? Oder sogar Leichert selbst? In den späten 1860er Jahren dringen immer mehr Schafzüchter von den Küsten Australiens ins Landesinnere. Das Schicksal von Leichert und seiner Gruppe gerät in Vergessenheit, bis ein Suchtrupp aus Polizisten jenseits des Copper Creeks zufällig auf einen alten Eingeborenen trifft.
2: Und der weiß was. Vor vielen Jahren, als er selber fast noch ein Kind war, seien hier weiße Männer vorbeigezogen. Am Vantata-Wasserloch wurde ihn aufgelauert und sie wurden allesamt ermordet. Klar, der Polizisten-Suchtrupp ist direkt hellhörig und bittet den Eingeborenen, sie unbedingt zu diesem bekannten Wasserloch zu führen. Der alte Mann führt die Gruppe auch tatsächlich einige Tage durch die Wildnis. Ans Wasserloch möchte er sie aber nicht begleiten, sagte er, denn dort spuke es. Die getöteten Vini Vini wären immer noch als Geister dort und jeder, der dorthin
1: gehen würde, käme nie wieder. Gilmer, der Anführer des Suchtrupps, glaubt nicht so richtig an Geister. Sie ziehen also alleine zum Wasserloch und finden tatsächlich am Grunde des Wassers einige verweste Skelette. Der Körperbau und die Schädelform passen nicht zu den hier ansässigen Ureinwohnern und könnten mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit zu Europäern gehören. In den Lagern in der Nähe finden sie Kleiderreste aus gewebten Stoff. Auch was, was die Ureinwohner nicht hatten. Die hatten keine Webstühle oder so. Könnten das vielleicht Leichhards letzte Überreste sein? Gilmer lässt die Ungewissheit nicht los. Auf weiteren Vorstößen ins Outback entdeckt er noch mehr Stofffetzen und eine seltsame eiserne Axt. Und er findet noch ein Büschel langer Haare, die wegen ihrer dünnen Struktur wahrscheinlich nur von weißen Menschen, also von Europäern, kommen können, die sind eingeflochten in der Tragetasche eines Ureinwohners. Auch das könnten die letzten Spuren von Leicherts Expedition sein.
2: Doch eindeutiger wird es leider nicht. Dieses große Interesse, was es lange an Leichert gab, erlischt langsam und nur noch vereinzelt melden sich dann Leute, die etwas Seltsames im Outback entdeckt haben wollen. So wird zum Beispiel 1896 eine verrostete, leere Eisenkiste gefunden, die so oder zumindest so ähnlich auch in Leicherts aufgeführt war. 1912 findet man unter einem Baum vergraben einen altmodischen Gewerbeschlag mit einem eingeritzten L. Und 26 Jahre später finden Landvermesser nochmals sieben Skelette von weißen Männern,
1: vergraben mit Münzen, die in Leichertszeiten gültig waren. Das sind so viele Spuren, so viele unterschiedliche Schicksale, die die Gruppe ereilt haben könnten. Und Klarheit, was wirklich passiert ist, gibt's bis heute nicht. Wahrscheinlich wird das Schicksal von Leichhardt und seiner letzten Expedition auch nie ganz aufgeklärt werden. Fest steht, dass die Theorien von Mords oder Überfällen durch Einheimische gut in das damalige Bild der Europäer von Australiens Ureinwohnern passen. In den Augen der weißen Australier waren das halt unzivilisierte Wilde, die kaum Moral oder Mitgefühl kannten. Und obwohl Leichert auf seiner ersten Expedition bis auf diesen einen Überfall ja ganz andere Erfahrungen gemacht hat, wird lange, lange an dieser Überfallthese festgehalten. Leichert hat die Einheimischen aber mit Respekt und offener Neugier begrüßt und wurde fast immer ebenfalls respektvoll behandelt. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass er das auf seiner letzten Reise anders gemacht hat.
2: Nicht nur wir, sondern auch die meisten Experten halten es für viel wahrscheinlicher, dass Leichhardt und seine Männer einfach der Natur zum Opfer gefallen sind. Dass ihnen das Vieh weggelaufen ist und sie dann nach und nach in den Wanderdünen verdurstet sind. Oder dass sie von einem plötzlichen Regenfall überrascht hinweggeschwemmt wurden und danach ertrunken sind. Was klar ist, dass Leichards Schicksal weiterhin im Dunkeln bleibt. Seine Überreste werden bis heute irgendwo im australischen Outback ruhen. Und vielleicht ist es auch ganz gut so. So hat ihn Australien sein ewiges,
1: rastloses Ziel und sein Lieblingsplan nie wirklich losgelassen. Es gibt noch ein Zitat und das zeigt vielleicht, was Ludwig Leicherts eigentliche Motivation hinter diesen ganzen Abenteuern war. Vielleicht war es nicht der Ruhm, vielleicht auch nicht unbedingt die Liebe zur Natur, sondern etwas ganz anderes – Leichert schreibt diese Worte in dem letzten Brief, der von ihm erhalten geblieben ist.
0: Seit dem letzten Jahr kam ein seltsamer Wechsel über meinen Geist. Ich litt an starken Anfällen von Melancholie. Deshalb brauche ich wohl die Aufregung, um mich davon zu befreien.
2: Dieser kleine, arme, schmächtige, oft kranke Junge wird zu einem rastlosen Entdecker und bleibt das ja sein ganzes Leben lang. Und ich finde, das
1: merkt man in diesem Zitat nochmal. Übrigens, die Diskriminierung der Ureinwohner Australiens durch die europäischen Siedler ist bis heute ein Thema, das hat nie ganz aufgehört. Noch vor knapp 60 Jahren zum Beispiel wurden die Kinder der Aborigines von offizieller Stelle, also vom offiziellen australischen Government, von ihren Eltern weggenommen und in Heime gesteckt, um sie europäisch-westlich zu erziehen. Wir
2: wollten das Fass heute nicht komplett aufmachen. Wenn ihr aber mehr darüber wissen wollt, haben wir euch ein paar Sachen in den Show Shownotes verlinkt. Damit sagen wir Tschüss für heute und hören uns
1: nächste Woche mit einer Short-Story. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann können wir davon, glaube ich, ausgehen, dann empfehlt uns super gerne weiter an eure Freunde, Verwandte, Familie, Tinder-Matches, LinkedIn Kontakte, <lacht> was auch immer. Sowas hilft uns wahnsinnig. Wir freuen uns wirklich über jeden neuen Hörer und über jede neue Hörerin.
2: Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin.